0: Opa! Começando aqui mais um Abrindo Cabeças. Hoje estamos aqui para mais uma série de entrevistas. Hoje entrevistamos profissionais que têm muito talento, muito carisma e têm uma baita história para contar. E hoje comigo está o Lucas Noronha. E aí, Lucas, tudo certo contigo, cara?
1: Opa, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Uhum.
0: Beleza, vamos mais uma aí, cara. E uhum. hoje vamos entrevistar uh, uma fotógrafa muito talentosa, que mistura de forma incrível a montagem com a própria fotografia, que é a Caroline Lins. E aí, Caroline, tudo certo?
2: Oi, gente, como é que vocês estão? É um prazer enorme estar aqui, estar aqui com vocês nesse bate-papo, muito obrigada pela oportunidade.
0: Pô, o prazer é nosso, sério mesmo. Uhum. Gosto muito do teu trabalho. É, ah, então, eu quero já começar com essa pergunta. Quando que tu decidiu começar nessa essa área de fotografia? Algo te inspirou? Uh! O que que foi?
2: Nossa! Eu não sei se vocês lembram, mas, tipo, antigamente as pessoas usavam muito o blogger, né? Tipo, né? Tinha o blogspot uhum. e, uhum. e eu... E eu, eu tinha um, o, meu, o meu blog nessa época nessa época que eu gostava muito de escrever sobre coisas do dia a dia, é, textos, é, dicas de livros, que eu sempre gostei de ler muito. É, e, aí, e, e aí, e aí, como eu tinha esse blog, né? Nessa época, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu era bem jovem ainda. Uhum. E muitas outras garotas também tinham. E a internet tava começando a crescer, sabe? Foi, foi naquela época que tudo era mato ainda. <risos> e aí... E aí eu conheci <risos> o... A clássica <risos> e aí eu conheci né? o trabalho de algumas... Nossa, foi muito boa essa época. E aí eu conheci o trabalho de, uma, de umas blogueiras, tipo Bill Bruna Vieira e tal. E essas blogueiras, elas começaram a tirar fotos das coisas delas, fotos delas, pra complementar as postagens no blog. Uhum. E eu achei aquilo bem interessante. E aí eu fiquei. E, e, e nessa época, né? Minha mãe ela tinha uma, ela tinha uma câmera semi-profissional da Nikon, uma bem... uma bem pequenininha, assim. Super Zoom. E aí. É... E aí eu peguei essa câmera dela escondida. <risos> ela ficou um pouco chateada. Ainda bem que eu não quebrei. Uhum. <risos> Talvez ela escute esse podcast e descubra a verdade depois bom, de anos, né? Mas tudo bem.
0: <risos> Imagina. <risos>
2: Sim. <risos> e, aí, e aí eu peguei a, o, essa, essa câmera dela comecei a tirar foto das coisas. Uhum. E eu lembro que eu gostei muito, eu gostei muito. E foi aí que eu comecei a me interessar mais pela fotografia. O tempo foi se passando, né, e essa, essa camerazinha, ela, ela, deu problema, ela deu problema na bateria da câmera. E aí, a gente não... Eu não conseguia mais usar, nem né? eu e a minha mãe, a gente conseguiu usar mais a câmera. O uhum. tempo se passou, e aí, quando eu fiz 15 anos, é, meus pais, eles não tiveram dinheiro pra me dar uma festa, mas mesmo assim, eles conseguiram guardar um dinheiro e eu, eu consegui ganhar uma câmera. E foi a partir daí que, que eu comecei a me dedicar mais à fotografia. Com 15 anos eu ganhei minha primeira câmera, com 16 anos eu comecei... É, e, aí, e aí depois que eu, que eu ganhei minha câmera, né, eu passei o ano todo estudando, é, uhum. eu fiz um cursinho básico de fotografia, e aí o resto eu tive que aprender sozinha, né, porque a minha família não tinha muito dinheiro pra conseguir me bancar com um, um curso muito avançado de fotografia. Então, tu é, fotogra é formada
0: dele. em algum curso, assim, de fotografia? Ou...
2: Eu faço, eu faço eu faço jornalismo, eu vou me formar esse ano em, na faculdade de jornalismo.
0: Ah, interessante, aham. Uhum. Uhum. Sim.
2: E aí. É... E aí, ok. Eu, eu comecei a estudar, né? E com 16 anos eu comecei a fazer os meus primeiros ensaios, assim. Eu comecei tirando fotos das minhas amigas, tirando foto das pessoas que eu gostava. Uhum. E isso foi evoluindo, aí de 16 para 17 anos, já comecei a pegar alguns trabalhos e eu comecei a trabalhar com fotografia em si. Só que o negócio foi que quando eu acabei o ensino médio, eu fui para faculdade, né? E eu lembro que eu, tinha, eu comecei a fazer faculdade de enfermagem aqui na, na Federal do Amazonas, é um fã. Uhum. E eu passei o, o ano todo estudando, né? E como o, os cursos de saúde é, na Federal eles são integrais... Tinha dias que eu chegava, tipo... Sete da manhã, eu saía dez da noite... Do, do, do curso, com as aulas... Caramba. E tudo mais... Ah. E era muito puxado... E eu não, não, eu não tive tempo... De é, me dedicar pra fotografia... Do jeito, do jeito que eu gostava... E eu percebi que eu tava ficando muito triste... Por causa disso... Eu não tava me sentindo bem... E aí teve um dia... Que eu tive um, um breakdown... assim eu falei... Não, chega... <risos> Vou mudar a minha vida... <risos> Vamos dar a minha vida, vou virar um 360 aqui,
3: uhum.
2: e, aí, e aí eu falei, ok, eu falei pra minha família, olha, eu infelizmente não tenho vocação pra isso, eu quero me dedicar porque eu gosto, que é fotografia e jornalismo também, eu gosto muito de jornalismo, porque eu sempre gosto muito de escrever, né, com essas pessoas, e, e aí todo mundo ficou em choque na época, né, todo mundo, meu Deus, como assim? Ah, como é que, como assim, tu tá, te, tu tá tentando a faculdade e tudo mais, ah, e, aí eu lembro que os meus pais falaram, meus pais falaram, ah não, você não vai entrar em cursinho, você vai ter que estudar sozinha e tudo mais, e eu dei para estudar sozinha, e eu passei na federal também, para jornalismo, e hoje em dia eu faço jornalismo, e eu continuei me dedicando a fotografia, e, atu, e atualmente, nesses anos todos, eu trabalho como fotógrafa, e eu já fiz muito, muitos trabalhos, né? Eu trabalho com fotografia voltada para teatros né? Fotografia é, de pessoas mesmo. Eu trabalho com fotografia de 15 anos, fotografia de casais, uhum. teatros femininos. Uhum. É, ensaios temáticos, essas coisas. E hoje em dia eu trabalho com o que eu gosto. É muito gostoso trabalhar com isso. Eu produzo muito conteúdo na internet. E muito conteúdo no Twitter também. Sim. E a fotografia me abriu. É, eu te assim. conheci no
0: Twitter, na verdade.
2: Aham. Uhum. Ah, <risos> nossa, eu amo o Twitter. Aquela rede social ela é maravilhosa, gente. Então,
1: <risos> o Twitter é legal. Eu também gosto
2: Esses dias
0: eu ouvi todo mundo falando sobre o BBB.
2: <risos> Não. <risos> Aí eu falo demais lá. Eu falo sobre fotografia, mas eu também falo sobre um monte de coisa, uhum. porque eu sou muito Twitter. <risos> E aí, nossa, mas assim, a fotografia, ela abriu um mundo enorme pra mim, enorme pra mim, porque eu sou muito apaixonada por isso, porque depois que, com que eu aprendi, é, aprendi mais sobre fotografia, a minha visão de mundo mudou. O jeito como eu enxergo as coisas mudou, o Sim. jeito como eu enxergo Nossa. a vida uhum. mudou. Porque depois que você entende a luz, depois que você entende é, como a luz incide nas coisas... Como é, as coisas mudam, né, dependendo da fotografia. Como é que são os filmes, né? Como é que é a fotografia dos filmes, essas coisas. Tudo que você consome, tudo que você enxerga, muda porque você entende. E o conhecimento, ele é incrível, porque ele consegue, ele consegue abrir a mente da gente para tipo, um monte de coisa. E a fotografia, né? Como toda arte, ela liberta. E ela fez muito isso comigo. Ela mudou muito a minha vida. Hoje em dia, eu trabalho com o que eu gosto... Eu admiro muito, 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 muitíssimo o trabalho dos profissionais de saúde. Eu não me arrependo, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito, é, de ter feito um ano né, na faculdade de enfermagem, porque isso me tornou mais humana. Hum. Mas hoje em dia eu trabalho com uma, uma coisa que eu me identifico mais e eu sou muito grata por isso. Então acho que foi assim que começou. <risos>
0: Nossa, eu me identifico muito contigo, porque eu sou fotógrafo videomaker, né? E eu Sim. também saí de uma área da saúde que é a psicologia, sabe? Então, esses Sim, caminhos... Nossa. Eu só não estudei jornalismo, né? Eu estou estudando produção multimídia, então, é, para mim, tu falou a minha língua quando tu falou que enxergou um outro mundo com a fotografia porque a fotografia não é só tirar fotos bonitas é tu a fotografia é desenho da luz desenhar a luz sabe então tu, tu vê filmes tu vê outros produtos isso faz todo sentido por que eles filmam daquele jeito sabe
1: é é é uma é, é uma das artes assim mais ricas eu acho que tem tipo de elementos assim uhum. e no caso eu eu vendo cinema e tal e, e, e também uh, e também tipo da dá produção multimídia uhum. e eu acho que é, é uma área muito legal assim que tu que, que tu segue então tipo eu, eu 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 te pergunto tipo quais quais são as maiores referências assim dentro da fotografia
2: nossa eu tenho muito eu, eu gosto muito de sempre carregar no, nomes de, de mulheres assim em tudo em tudo que eu faço eu gosto muito de ter referências femininas uhum. eu gosto uhum. muito do trabalho da júlia que que é um é uma, uma fotógrafa de reteados também que eu gosto bastante. Eu gosto muito do trabalho da é, Irene... Eu esqueci o sobrenome dela, que é um pouquinho difícil de falar. Irene Irene... Uhum. É, Plot... Peraí, Deixa eu lembrar aqui rapidinho. Ah, não, é... A Irene Houdini. Ah, achei. Ela é, ela é uma fotógrafa também de... É, uma fotógrafa de reteados femininos que ela mistura muito essa coisa da fotografia com a arte, as fotos dela parecem pinturas muito bonitas. E tem muitas fotógrafas brasileiras aqui também, que eu, que eu me identifico muito, como a Thay Artman. E, e outros nomes muito, muito importantes aqui. Mas eu sempre, eu sempre carrego muitos, muitas referências femininas assim, que eu faço. Porque eu, eu, eu quero muito mostrar também. Tipo para As meninos, assim, tipo, olha, a gente tem muitas fotógrafas também muito legais, mas tem, a, gente, a gente também tem nomes muito incríveis, como eu admiro muito o trabalho do Gilmar Silva, acho que você já deve ter ouvido falar, ele é um, também um, um uhum. fotógrafo que mexe muito com a criatividade, admiro muito o trabalho dele, Rafael Ferreira também, são grandes nomes da fotografia do Brasil hoje, e tem muita gente... É, eu fico muito feliz porque hoje em dia Eu, eu, eu vejo principalmente no Twitter né? tipo, Antes quando eu comecei no Twitter não tinha muitos fotógrafos lá Mas hoje em dia a gente já tem uma comunidade bastante grande E eu acho isso muito gostoso Porque você A gente consegue, sabe é, Trocar referências Apoiar uns aos outros Eu acho isso muito legal É, é Isso é uma mesmo. coisa
1: que é bem importante mesmo tipo Essa questão do networking né? De ter contatos assim, na área É muito bom ah, com certeza. Sim,
2: é verdade, não, é verdade, com certeza. E você falou que, tipo, unidos somos mais fortes. Uhum. Quando, quando eu comecei na fotografia também, eu. Antes de entrar pro Twitter, <risos> <minha> eu <mãe, risos> <a> Twitter, Eu <risos> tentei a Nath, que comenta ver bebê também lá, é coisa. Eu. Aí tem, aí tem minha. Minha. <risos> Vai até a Vai Muito feliz pela Unia. <risos> Eu, eu, fazia um, eu, 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 eu fazia muitos projetos, projetos no Instagram, aqui na minha cidade, é, de fotografia. Uhum. A gente começou um projeto de fotografia muito... Eu comecei um projeto de fotografia muito legal, que reuniu um alguns amigos meus. E esse projeto se perpetuou por muitos anos, acho que desde 2015, se não me engano. É o The Project. <risos> A gente não <risos> tá pensou no um nome melhor, né? Mas, mas é o projeto... Ah, legal, legal.
0: Ah, não pô mas começar é, um projeto não é
2: bem assim. óbvio <risos> não, mas mas, bom, bom. É, mas é uhum. mas é um projeto muito legal porque é, eu ia fazer esse ano inclusive só que né, infelizmente a gente está na quarentena é. então é. eu acho que pro ano que vem eu consigo mas esse projeto é basicamente eu pegava pessoas da minha cidade que estavam começando é, na fotografia na né, gente que era interessada na fotografia é, gente que é interessada em começar com maquiagem, é, que é, estavam que aspirando essa carreira como maquiador Pessoas que é, eram é interessadas nesse ramo de, de modelos e tal e afins Eu reuni essa galera que tinha interesse nisso, né? Eu abri algumas vagas e tal para o pessoal é, poder se inscrever e tudo mais Sim, né? Principalmente sim. pessoal que não... não assim, assim como eu, tipo, não, não teve muitas condições de entrar no curso caro e tal, não sei o que, pra ter uma coisa mais, mais acessível. Aí eu chamava amigos meus que também, que já trabalhavam na área assim como eu, né? Tipo, eu chamava minha amiga que é maquiador profissional de dois anos, eu chamava um amigo meu que é dono de uma agência de modelos aqui, uma outra amiga minha que também é modelo. Eu juntava esse pessoal tudo, a gente dava bizuja, eu, eu dava bizuja de fotografia, eu dava é... Leves aulas de fotografia. É, direção para essa galera que estava querendo começar aqui na minha cidade. E, é, e a minha amiga que fazia maquiagem também. Dava, dava, dava aulas e tudo mais. A gente reunia. Fazia um projeto. Um projeto fotográfico com o um tema. E a gente fazia uma mega produção. E todo mundo ia fotografar no final. Desde do, desde da, a gente pensava em todo o conceito. Desde a maquiagem. Desde a roupa, desde as referências até o resultado final. E nisso tudo fazia, tipo, assim, de graça. Era um projeto bem comunitário mesmo, sabe? Uhum. E uhum. Eu, comecei, eu comecei isso porque eu via que, tipo, tem muitos artistas é, há uns anos atrás, né? A gente, a gente tinha muitos, muitas pessoas é, que tinham interesse pelo ramo artístico aqui na minha cidade, que é em Manaus. Mas essas pessoas não tinham é, muitas oportunidades, sabe? Então, é, eu como artista, eu como artista do norte, né? Eu sempre pensava, tipo, nossa, eu produzo tanta coisa, eu faço tanta coisa é, aqui e tudo parece tão impossível, sabe? Tipo, porque... É, a, a gente sempre vê principalmente a gente que é do norte né a gente sempre vê as, as oportunidades mais para galera do sul, do sudeste que a é gente tem a TV a gente, onde tudo acontece sabe e, e a, a gente a gente que começa daqui a gente sempre, sempre acha que tudo é meio impossível tudo mais difícil e aí eu comecei a fazer isso exatamente para fazer isso mudar sabe eu fazer minha parte para mudar é, a cena artística aqui da minha cidade, e deu resultados bons, deu resultados bons, e essa galera que fez parte do projeto comigo, hoje em dia são grandes fotógrafos aqui do Amazonas, hoje em dia trabalham com fotografia, hoje em dia trabalham como modelos, e toda essa galera que participou disso comigo, é, abriu muitas oportunidades para mim também, depois do futuro, sabe? Eu fiz contatos maravilhosos, sabe? E eu acho que é exatamente isso. Quando a gente se junta, a gente cresce mais rápido, sabe? É, a, gente, uhum. a, gente, a gente consegue criar é, oportunidades melhores. Principalmente nesse ramo artístico, que infelizmente a gente tem muito esse negócio de rivalidade, mais. É eu não acredito uhum. muito é. nisso. Eu acredito que a união faz a força. Então, eu também, também, também tenho esse ladozinho aqui, meu, que eu, acho que poucas pessoas também conhecem aqui, conhecem mas aqui, é me acompanham no Instagram, mas eu gosto muito disso.
0: Nossa, eu achei sensacional isso que tu falou, de juntar os povos e juntar tudo é, num grupo só, pra unir, para o pessoal crescer um na área do outro, né? Na maioria fotografia, mas tu contou que a maioria virou modelos, né?
2: Então, não, sim, não, sim, a gente, a gente teve modelos
0: fotógrafos, é, mais Sim, sim, e isso faz inspirar muita gente em muitos lugares do Brasil, né, de ter essa, esse movimento que tu pode fazer, sabe, tu pode movimentar essa galera e movimentar essa galera de maneira inspiradora, sabe, de iluminar a carreira delas, então é coisa simples que muda a vida da pessoa, sabe, eu achei muito legal e essa visão do mercado brasileiro que não dá atenção para essa parte que tu mora, sabe? Então, nossa, sério, eu gostei muito disso.
2: ah obrigada, obrigada muito. <risos> mas, mas eu acho que, tipo, é, esse, esse é um pouquinho do intuito do meu trabalho também na internet. Eu, eu comecei a criar conteúdo é, na internet quando eu vi que, do mesmo jeito que... Eu me interessei naquela época, do mesmo jeito que eu fiz as pessoas aqui da minha cidade se interessarem também pela fotografia, é, eu podia fazer isso pelas, pelas, pelas outras pessoas, de vez todo pela internet. A gente tem uma arma muito grande na nossa mão, que é a internet. Verdade. A internet, ela consegue abrir é. portas enormes. É. E, e, assim, aí eu comecei a jogar dicas e falar de, de, de fotografia no Twitter, numa numa linguagem mais popular, sabe? E uhum. começou a dar certo, sabe? Começou a dar certo. Comecei a postar os antes e depois, das fotos que eu fazia e tudo mais. E, e mostrar, desmistificar um pouquinho desse negócio que é a fotografia, que às vezes a gente vê uma foto muito bonita, e a gente fica tipo, nossa, caramba, isso é impossível de fazer. Nunca vou Sim. conseguir fazer isso. Uhum. E por tipo, tem uma ideia incrível, acho tipo, tem um.. É... Português tem uma gambiarra que a pessoa fez, sabe? Português tem uma história que você nunca ia imaginar. Então, eu também posso muito, os antes e depois, né? Tipo, os bastidores das fotos que eu faço também, né? Incentivar um pouquinho essa questão do olhar das pessoas. E sempre falo de fotografia também, sempre tenho muitas dicas de fotografia também. Porque eu acho que a fotografia, né? Do jeito que a fotografia mudou minha vida, ela pode mudar a vida de muitas outras pessoas também. Uhum. E eu uhum. acredito muito que a, que, a arte, que a arte tem que ser mais acessível E todo mundo, todo mundo pode, aprender, pode aprender
0: Exatamente, aqui. exatamente uhum. Exatamente é, Tá falando make-off agora De quais como tu fazia as fotos, como tu elaborava Eu queria saber qual ensaio fotográfico tu mais curtiu fazer, se divertiu fazer Pode ser autorretrato, pode ser tirando foto de alguma pessoa qual te marcou mais assim?
2: Nossa, eu acho que um dos ensaios que eu mais amei fazer na minha vida foi o do Felipe Castanhar.
0: Sério. Eu achava
2: Sério, é legal. Foi muito divertido, gente. Assim, quando, quando ele, ele me seguiu no Twitter, eu mandei mensagem pra ele, a gente ficou conversando. Uhum. Eu tava toda nervosa, tipo, putz, eu gosto muito do trabalho desse cara, né? Será que ele vai topar? E aí, é, e aí eu fui pra São Paulo, um belo dia, e ele mandou mensagem, tipo, olha, se você quiser, se quiser a gente pode fazer umas fotos e tudo mais. É, aí eu, beleza. Aí ele falou, é, pô, mas tem que ser o, uma, umas fotos com essas gambiarras aí que tu faz, essas coisas doidas aí que tu faz. Aí eu falei, tu tem certeza? Você confia em mim? Aí ele falou, tudo tem, tem, confio e tudo mais. Aí eu, beleza. Aí eu fui lá pra casa dele. Aí eu, nossa, gente, o Cassi é um amor de pessoa. Inclusive se ele chegar e ouvir esse podcast, um beijo. Você é maravilhoso, amigo. E deixa tudo de bom, você merece tudo de bom na sua vida. vou ficar muito feliz se ele estiver ouvindo. Nossa, com certeza. E aí, e gente, eu cheguei lá na casa dele e... E aí a gente. E aí assim, ele entrou totalmente na minha ideia, sabe? Eu falava assim. Ah, isso é muito massa. E se, a gente, hum. e se a gente usasse esse negócio? E se a gente. A gente fez uma foto que foi uma foto. Foi uma até não suposto as fotos que a gente postou e tudo mais. Que eu montei um cenário, assim, cheio de luzes e nuvens, assim, meio que pra.. Meio que algo meio. Como posso falar? É. Com tema, assim... Meio, meio voltado ao universo e tal... Essas coisas assim, que ele gosta, né? É, cosmos e tudo mais. E aí... É, a gente tinha que fazer... Eu queria fazer umas nuvens... É, que brilhassem e tudo mais. Mudassem de cor. E aí eu falei... Olha, eu tive uma ideia. Mas eu não sei se tu vai topar. Aí ele falou... Qual? Aí eu falei... A gente vai precisar de algodão. Aí ele falou... Pega aqui a minha, a minha almofada, a gente arranca aqui o algodão da almofada, não tem problema. <risos> aí eu, como assim? Ele, pode pegar, pode pegar, velhinha mesmo, não tem problema não, eu tenho certeza. <risos> tenho! Aí eu falei, ok, agora a gente precisa de uma linha pra poder amarrar isso aqui, poder montar o um negócio do cenário. Aí, eu, aí ele falou, putz, eu não sei onde achar isso. Aí eu falei, eu posso usar o fio dental da tua casa? Aí ele pode. <risos> e aí a gente foi montando, pegou a Baju, colocou lá em cima da cadeia. Tem até uns vídeos muito bons que estão no meu Instagram do, dos bastidores desse dia.
0: Ah, já vi, foi já vi. Foi muito é. divertido. Sim,
2: nossa, foi muito divertido. Ele é muito bem humorado. A gente riu, riu, se divertiu do começo ao fim, sabe? E foi um dia muito maravilhoso, assim, muito maravilhoso. Foi, foi muito divertido fazer aquilo. Uhum. É, é,
1: tipo, eu acho, eu acho mesmo que tem muito de improviso mesmo, tipo, na, na, na fotografia também, né? Então, acho que é, é bom saber das coisas também, tipo, ah, daí pode usar tal coisa pra... Enfim, eu acho que tem muito disso, sabe, de improviso. E... E quando que tu decidiu, assim, fazer a, a auto... Autofotografia, sabe? Quando é que tu decidiu que seria um, um, um formato interessante de foto?
2: Nossa, essa história é uma, é uma história bem interessante, porque chegou um ponto no meu trabalho em que eu olhava as fotos que eu fazia e eu ficava olhando, tipo, a, aquelas modelos e pessoas maravilhosas que eu fotografava e eu pensava, tipo, nossa, que fotos incríveis! Eu, go eu gosto do meu trabalho, nossa, eu gostei dessa foto que eu fiz, mas eu não consigo me enxergar nisso. Sabe, eu não consigo me enxergar nisso. Eu acho que eu não, ficar, não ficaria boa bastante numa foto que eu, que eu te minha Te uhum.
0: enxergar na foto e, isso?
2: Isso, isso. Tá me bom. enxergar não. no meu teatro, me, me enxergar numa foto que, eu, ia, que, que uhum. eu faço, sabe? Porque eu tinha muitos problemas de autoestima e eu não me achava bonito o suficiente pra isso e tudo mais. Mesmo as pessoas que eu fotografo sendo pessoas normais, é uma 90% delas, é, uhum. eu sempre me.. Me sabotava muito, sabe? Eu falava, tipo, putz, nunca vou tentar, eu vou levar um monte de um follow se eu postar uma foto minha. <risos> é aí, até que teve um dia... Aí, <risos> até que teve um dia que esse ano eu fiquei muito doente, assim, que eu usei muito meu plano de saúde. <risos> e eu, porque eu tava, eu tava com um resfriado, assim, tava mega mal. E aí, eu tive que ficar em casa. E aí eu falei pra mim mesma, ok, eu vou tentar tirar alguma foto minha, eu vou me arrumar e tirar uma foto minha. E aí eu tentei me olhar, não como uhum. eu mesma, mas sim como alguém que eu estivesse dirigindo, sabe? Alguém que eu estivesse fotografando. É, eu tentei me olhar de fora. E aí eu tirei a foto e tudo mais, eu fiz as fotos. Eu gostei, eu acabei gostando do resultado. E eu lembro que eu postei... No meu Instagram. E teve um carrinho, sabe? Um feedback muito bom. Mostrei pros meus amigos também. E eles me incentivaram. E isso abriu uma porta muito enorme pra mim. Porque eu pensei, tipo, putz. O meu trabalho, ele não é só restrito ao que eu faço com as outras pessoas. O meu trabalho pode me reinventar também. Ele pode fazer, fazer muitas só por mim, sabe? Em como eu me enxergo.
3: Uhum.
2: Então... É, então, foi por causa disso que eu comecei a fazer os meus autorreteados. Entendi. E eu comecei a, a ler mais sobre arte também. <risos> é, eu sempre conheci muito de arte, mas aí eu comecei a tentar é, me mostrar, sabe? Tipo, que às vezes os meus autorreteados. Uma visão mais artística também, que nem essa, essa foto a foto do meu Twitter. É a foto que eu tô com a pintura, com, uma, com a pintura do Van Gogh, né? Que ah, eu uhum. E, nossa, olha é essa foto. Também, tá. Que eu mesmo já pintei, <risos> que eu mesmo já pintei na uhum. minha costa. Pô, nossa, eu, eu, eu quase me contorci, eu fiz um, um, um negócio de circo, assim, pra fazer essa pintura. <risos>
3: em
2: mim. <risos> E foi muito engraçado, porque meu amigo entrou. Meu amigo ele, ele vinha aqui em casa pra ele, pra ele poder pegar alguma coisa. Acho que foi um flash que ele esqueceu aqui. E aí. Ou oh, não, 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 não. Não, ah não, ele veio porque eu ia fazer umas fotos dele. Aí o meu amigo chegou aqui porque eu ia fazer umas fotos dele. E aí eu tinha acabado de fazer essa foto, eu tava toda sujeitinha. Eu tava, tava com um negócio aqui, né? Eu tava com a pintura aqui. Eu tinha acabado de tirar a foto, eu nem tinha visto a foto ainda mim minha pintura tinha ficado horrível, porque eu não tava enxergando. Era hum. é, na minha costa.
3: <risos>
2: aí ele chegou, lá, viu a porta, sobeu assim, a porta do apartamento. caiu <risos> o que é isso? <risos> o que é isso? tá tudo cheio de <risos> Como assim, mulher? Eu, ai, não sei, deu vontade de fazer, ficou legal. <risos> e aí. E aí, nossa, eu fiz essa foto, essa foto repercutiu muito é uma das minhas fotos favoritas, e a partir disso eu comecei a me enxergar com mais carinho, sabe? Eu comecei a ter uma autoestima melhor, eu comecei a perceber que eu, eu também era capaz de, de me enxergar como uma obra bonita, como a, as pessoas que eu tirava fotos e eu achava bonitas as bonitas fotos, que eu via essas, as fotos e eu achava, poxa, que bonito. Eu percebi que eu também podia protagonizar isso em uma foto feita por mim, por mim mesma. E mostrar um pouco do jeito como eu me enxergo com carinho e é as outras pessoas também. Porque fotografia é, é, é visão de mundo, sabe? Fotografia é ponto de vista. Fotografia é como você enxerga algo. E o autorretrato é uma coisa ainda mais incrível uhum. e ao mesmo tempo... Pessoal, sabe? Intimista uhum. Porque é como você se enxerga uhum. Sabe? Concordo então, contigo uhum. Então eu acho que A questão dos autorretratos abriu muito Muito, muito, umas possibilidades muito bonitas Pra mim Inclusive depois que eu fiz essa, todas essas fotos Eu fiz a minha primeira tatuagem Que é uma uhum. tatuagem na costela Que é, se chama You are art Que é você é arte Né? Ah, legal. Que significa exatamente isso que Significa exatamente isso Como é, cada pessoa pode, pode Se enxergar dessa maneira artística Cada pessoa uma obra de arte única E especial à sua maneira Então eu acho que essa vez Desculpa, a gente já falou muito
0: <risos> Entendi, que ótimo Que ótimo, muito massa, muito massa. Eu, A gente tá agora falando Sobre bons frutos que tu trouxe Na tua carreira, né? Mas qual, é, qual foi a maior dificuldade que tu passou na, na tua carreira de
2: fotografia? Eu acho que muitas vezes foi... É, primeiramente, porque muita gente não acreditava no meu potencial. É, muita gente... Ora, principalmente aqui no, como é que é, no mercado de trabalho, né, do, principalmente aqui do no Norte, a gente tem uma... É uma presença masculina muito grande na, na fotografia. E muito, em muitos lugares, sabe? Em muitos jobs que eu fazia, eu era a única mulher. E muitas vezes as pessoas olhavam assim pra mim, no meu tamanhinho. Aí ficavam tipo... Ok, tal, sabe? É, eu duvidava da minha capacidade, sabe? Eu já vi gente me explicando coisas que eu já sabia. É e falando tipo ah nossa cara eu nunca vou chegar lá e tal não sei o quê e e também e também por, por eu ser uma artista do é, uma, artista, uma artista do norte foi um pouco difícil um pouco mais complicado conseguir algumas portas é, para eu conseguir ter mais visibilidade do meu trabalho para o Brasil eu tive um problema também que é, eu acho que foi em 2018, 2017, 2018, eu tava fazendo um trabalho, eu fui fotografar um casal. É, aqui em Manaus, só que um pouquinho, mais, um pouquinho mais afastado de Manaus, assim, é um pouquinho.. É, um, pouquinho mais, um pouquinho mais pro Rio, a gente pegou a esteada, foi um pouquinho mais longe da cidade. Aí a gente foi fazer umas fotos de um casa lá na beira do Rio. E a minha câmera deu problema, deu pau, assim, puf, morreu. E aí, nossa senhora, e aí eu tive que contar com a dos meus amigos e tudo mais. Pra eu, eu é, consegui fazer alguns trabalhos. Mas depois eu consegui recuperar a minha câmera também. Depois eu mandei pro, 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 pro assistência técnica da Ken. Eu achava, eu achava que tinha morrido, que não tinha jeito. Mas eu tive um bom retorno depois, só que foram tempos bem difíceis também, foram tempos bem complicadinhos. E hoje em dia, né, a gente também tá tendo muito problema atualmente com a questão da pandemia. É... Muitos fotógrafos estão tendo problemas, porque felizmente a gente vive os ensaios, a gente vive a foto e a gente não tá conseguindo fazer ensaios, né? Eu tinha uma. Eu tinha uma agenda, eu tinha uma agenda em outros estados, por exemplo, eu tive que. É, me, re, me reagendar por causa dessa... por causa do, do vírus e tudo mais. É, muita gente está se reinventando também agora na fotografia, mas é, eu sempre tentei pensar positivo, sabe? Em todas as coisas que eu passava, assim, eu sempre tentava pensar, tipo, putz, ok, é, tô passando por isso, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. No começo da fotografia também foi difícil para mim, principalmente quando eu ia editar fotos. Tô... Tudo de edição de foto eu aprendi é, consumindo é, materiais em fóruns da internet. Lá antigamente, lá, lá, hoje em dia a gente tem um, um, um vasto, um vasto conteúdo de fotografia na internet. A gente tem criadores de conteúdos muito bons. Mas antigamente eu não. Mas antigamente não tinha um ponto assim na internet. Então eu tive que cavar muito pra, eu, pra eu poder aprender as coisas e tudo mais. E aí é um pouco difícil pra mim porque eu não tinha. É, uma referência mais piática disso. Mas eu fui aprendendo sozinho por fui, fui conseguindo é, me reerguer e tudo mais.
0: Que bom, que bom. Eu lembrei agora, não sei se tu conhece o Jorge Bispo, um fotógrafo, eu vi um Instagram dele, os stories, que ele tava fazendo por FaceTime uma fotografia, só tirando print. Sim! Tu viu isso? Sim,
2: é verdade, eu vi, eu vi, eu achei muito legal. Nossa, eu, eu achei, achei muito mesmo. massa.
0: Ele tava... Tirando print do Fábio Assunção, daí ele estava editando, dirigindo ele, daí eu pensei: nossa, é, é realmente é só tu planejar e querer ir atrás e vamos lá, né? Porque, nós tudo tudo estava contra ele naquele momento, né? E isso que tu falou e completou é muito certo, né? Tu tem que se reinventar na fotografia, tem que reinventar na hora, com o teu conhecimento, com o teu estudo. Então, só tenho a concordar contigo nessa frase.
2: <risos> não, não é verdade. Eu acho que em tempos difíceis, as pessoas têm que ser uma, é, criativas também, né? E a gente sempre tem que buscar maneiras né, de se reinventar. Eu fico muito feliz também em ver esses exemplos como do pessoal fazendo ensaios de e tudo mais. Em que as pessoas conseguem ter uhum. uma visão... É, criativa né e nova né mesmo nesses tempos difíceis que a gente está passando, sabe é muito bom muito, é muito bom ver isso muito bom mesmo.
0: exatamente exatamente. Luquinhos você tem uma pergunta aí para nós?
1: Uh, tem uma assim uh, que é para ti uma boa composição assim e de, de montagem de uma foto?
2: Uma boa composição de, de uma foto. Eu acho que uma composição boa de uma foto é uma composição que conta uma história. Uhum. que é, consiga captar que seja uma foto que te chame a atenção e você olha a foto e você fica, nossa, que incrível! Qual é a história por trás disso? Hoje em dia a gente vê, tipo, a gente vê muitas fotos incríveis assim é, na internet e as fotos que eu mais gosto são aquelas fotos que quanto mais você olha mas tem elementos que conversam entre si e você consegue ficar pensando sobre o que, que tem porteais daquilo. Eu gosto muito de, de fotos que fazem eu me indagar, que fazem eu, pen, eu pensar sobre elas, que carregam uma mensagem também. Eu acho isso muito Sim. incrível.
0: Ah, eu acho também. Uhum. Quem mais me faz isso é o Sebastião Salgado, né, cara? Sim. É, eu, ah, uma...
1: sim, sim. É.
0: eu vi uma exposição dele que quando eu saí eu fiquei... Uou, wow, eu, eu vivi na Amazônia aqui agora. <risos> Até senti um aroma diferente.
3: <risos>
0: não, não, <risos> é verdade. são muito impactantes. É ver... Nossa, é... o
2: trabalho dele é incrível. Sim, nossa, o trabalho dele é incrível.
0: Eu queria agora saber, é uma pergunta que a gente faz uh, para os convidados que vêm aqui. Todos os convidados, normalmente é o título do programa. Qual é o principal conselho que tu dá para a pessoa que entrar na tua área, que vai entrar na tua área, no caso?
2: Não tenha medo de errar. Eu acho que esse é o conselho que eu gostaria de ter recebido. Porque quando a gente começa na fotografia, a gente tem aquele pensamento de tipo... A gente, tem, a gente sempre pega referências muito grandes, né? A gente olha para as fotos do Sebastião Salgado, por exemplo, e a gente fica vislumbrado com aquilo, vislumbrado com aquela técnica, vislumbrado com aquela foto. E a gente se cobra muito, muito quando a gente está começando. É, a gente se cobra muito quando a gente está começando para fazer um trabalho estupendo, para fazer uma foto incrível e tudo mais. E a gente esquece que cada pessoa tem uma história, a gente esquece que cada pessoa tem um processo pra chegar naquele resultado, sabe, e, uhum. e eu acho que, que é importante isso, tipo, não tenha medo de errar, você é, se abre se a possibilidade de conhecer as diferentes áreas da fotografia, né, muitas vezes a gente, a gente tem esse negócio de tipo, ah, gosto disso, só vou aprender sobre isso aqui, só vou aprender sobre reteatro e tudo mais. Mas quando você abre o seu leque para você conhecer uhum. outros tipos de fotografia, fotografia de paisagem, fotografia de natureza, fotografia de produto, é... você abre a sua, a sua visão, você abre a sua perspectiva para muitas coisas novas que podem te agregar no seu trabalho também, né? Então... Com certeza. Então então eu acho que, tipo, tentar... De, é, é, tentar é, as, as diferentes áreas da, da fotografia, né? Você abrir as a diferentes uhum. trabalhos é muito legal, é muito legal mesmo e, e, e isso, isso também te ajuda né você conseguir escolher um, um nicho melhor, porque quando você é, consegue sentir o gostinho né? De, das coisas né? Um, um, o, o, o não como eu posso falar sentir, testar né? É, Diferentes tipos de fotografia, você, você consegue perceber o que você gosta mais. Então, depois de experimentar várias coisas, você consegue saber, é, falar assim, putz, fiz tudo isso, mas eu gosto mais disso aqui. E além disso, você ainda né, cria um portfólio bem variado. Esse pior profissional, né? Bem, como eu posso falar? Mais ou menos, ou menos isso. <risos>
0: É, tem mais conhecimento em várias formas de fotografar, isso, vários isso, enquadramentos. Isso, é.
2: exatamente.
0: <risos> Sim. Bom, muito obrigado por ter vindo. Agora eu vou te dar espaço para tu anunciar alguma coisa tua, rede social. Eu sei que tu está fazendo o curso de autorretrato, então esse espaço é teu para anunciar.
2: Sim, ah, poxa. Não, primeiro, primeiro, de agradecer de novo que a oportunidade de tá estar falando um pouquinho do meu trabalho e muito obrigada também por, por me considerar essa entrevista é, foi, muito gostoso, foi, foi muito gostoso estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre mim um pouquinho do que eu acho da fotografia muito obrigada de verdade é, se vocês gostaram aqui desse podcast, eu juro que eu sou uma pessoa muito legal <risos> me dê <dei> uma chance <risos> Me sigam lá no Twitter, que é caro de 20, Me sigam lá no Instagram. Eu vou estar comendo, vou estar também lançando em breve o meu curso, o meu curso de, é, meu curso de fotografia vai ser um curso bem completo. E eu vou estar lançando também é, nessa, é, nesses dias né, da quarentena eu vou estar lançando é, um curso, um, um mini curso de fotografia também para quem quiser se, quer, que, quem tiver dúvidas e quiser começar na área. Então me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, que é carolililins, no, 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 no Twitter, que é carolililins. E vou esperar vocês lá. E obrigada por tudo, gente. Obrigada de verdade por, por essa entrevista. Foi muito legal.
0: Pô, sensacional. Eu gostei muito. eu achei muito divertida também, informativa e inspiradora. Sério mesmo. Ah, muito obrigada. obrigado por ter vindo.
2: Prazer todo mundo.
0: E obrigado a você que ouviu até o final, ouviu até aqui essa entrevista, muito legal. E vou agora falar para você, se você curtiu o programa, ouvir outras entrevistas, outros programas aí no seu, na sua plataforma, onde o Abrindo Cabeças estiver, tá certo? Então esse foi o Abrindo Cabeças e até a próxima. Tchau.